0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Folge 122. Die Welt ist inzwischen eine andere geworden, denn am letzten Wochenende lief die letzte Folge der Lindenstraße. <lacht> Tatsächlich ist das ein Teil meiner Kindheit, wenn ich am Sonntag aus der Badewanne kam und die Lindenstraße lief, die Titelmelodie lief. Das sind ganz viele Erinnerungen und irgendwie ist es doch schade, dass dieses Urgestein, dieses Format nun weg ist. Aber wahrscheinlich hast du gerade gedacht, ich rede von Corona. podcast Susanne hat mir eine E-Mail geschrieben vor ein paar Tagen und mit mir geschimpft, weil ich neulich hier im Podcast auch über Corona gesprochen habe und sie sich eigentlich eine Corona-freie Zeit hier gewünscht hat. Aber natürlich bin ich... Auch gedanklich viel bei Corona und auch mein Leben und vor allem mein Arbeiten hat sich durch das Virus verändert, schon allein deshalb, weil ganz viele meiner Workshops von den Unternehmen natürlich abgesagt worden sind im März und im April und jetzt ein bisschen Kreativität gefragt ist. Und auch bei mir im Radiosender hat sich ganz viel geändert. Auch da gibt es gewisse Sicherheitsmaßnahmen, um den Sendebetrieb aufrecht zu erhalten. Und sicherlich hat sich auch bei dir beim Arbeiten eine ganze Menge verändert und auch in deinem Privatleben hat sich eine ganze Menge verändert. Schon allein deshalb, weil die Geschäfte zu sind, die Bars, die Restaurants, man nicht in großen Menschengruppen gerade unterwegs sein kann. Corona verändert tatsächlich unser ganzes Leben. Für mich ist immer wieder auch die Frage, wie kann man nun das Beste daraus machen? Was kann man daraus lernen? Wie kann man sich selbst nun weiterentwickeln? Einerseits beruflich, aber andererseits auch menschlich. Bei mir ploppen in den letzten Tagen ganz viele Fragen auf, zum Beispiel, wie will ich denn eigentlich leben und wie will ich auch meine kostbare Lebenszeit nutzen, denn die Lebenszeit wird ja bedroht durch so einen Virus, zumindest erinnert uns so ein Virus nochmal daran, dass es auch schnell vorbeigehen kann mit uns. Vielleicht kommen wir heute mit dieser Folge auch noch mal enger in Kontakt mit diesen großen Fragen des Lebens. Es geht nämlich in dieser Folge um um Buddha, wie du wahrscheinlich auch schon in der Überschrift gesehen hast. In den nächsten Minuten nehme ich euch mit in das Leben, in die Zeit Buddhas. Ich werde euch den Menschen etwas genauer vorstellen und werde immer mal wieder einige seiner Gedanken, seiner Zitate, die aus seinen Reden stammen, einfließen lassen hier im Podcast. Zu Weihnachten hat mir Hörerin Christiane, nämlich ein kleines Büchlein mit Buddha-Weisheiten geschickt, in das ich gerade in den letzten Tagen im Homeoffice immer wieder rumgeblättert habe und Christiane hatte mir geschrieben zu Weihnachten, dass sie morgens häufig ihren Tag damit beginnt, dass sie das Buch aufschlägt und sich eine Weisheit rauspickt und schaut, was gibt die ihr für diesen Tag mit. Finde ich eine ganz schöne Idee fangen wir mit folgendem Gedanken an, der tatsächlich auch ganz gut in unsere Corona-Zeit passt. Sorry, Susanne, <lacht> falls du diese Folge jetzt auch wieder hörst und denkst, Mann, jetzt redet der schon wieder über Corona. Buddha soll gesagt haben, im Leben können wir dem Wandel nicht entgehen und ebenso wenig dem Verlust. Freiheit und Glück liegen in der Anpassungsfähigkeit und Ungezwungenheit, mit denen wir uns durch den Wandel bewegen. Das ist so schön und es ist so voll, dieses Zitat, dass ich es gerne noch einmal kurz vorlesen will. Im Leben können wir dem Wandel nicht entgehen und ebenso wenig dem Verlust. Freiheit und Glück liegen in der Anpassungsfähigkeit und Ungezwungenheit, mit denen wir uns durch den Wandel bewegen. Stark, oder? Allein in diesen beiden Sätzen steckt so viel drin, dass man einen ganzen Essay darüber schreiben könnte. Mir gefällt vor allem die Wortwahl. Das Zitat endet damit, dass wir uns durch den Wandel bewegen das ist also ein aktives Tun. Das ist kein Durchschlittern durch den Wandel oder durch Stolpern oder kein Getrieben sein oder geschubst werden. Es ist ein aktives, bewusstes Bewegen. Diese Formulierung deutet auf einen Spielraum hin, den wir haben, wenn es um den Wandel geht. Zu Beginn sagt Buddha: dass Wandel und Verzicht. Teile des Lebens sind. Ich glaube, dass das etwas ist, das wir gerade lernen dürfen in diesem kollektiven Schicksalsschlag, den wir erleben. Wir modernen Menschen sind nicht gut darin, die Veränderung anzunehmen. Wir wollen Stabilität. Wir richten unser ganzes Leben danach aus, dass alles sicher ist. Wir haben Lebensversicherungen. An sich ist das ja schon eine komische Sache. Und Bausparverträge, wir haben Eheringe am Finger und wir haben hohe Kredite für Eigentumswohnungen und Häuser. Wir gehen zum Chirurgen, wenn die Haut schlaff wird und wenn die Haare ausfallen. Ich weiß, nicht wir alle, nicht jeder von uns, aber du weißt, was ich damit meine. Wir wollen gerne festhalten am Status Quo oder wir wollen uns eben was aufbauen und wir gehen häufig davon aus, zumindest verhalten wir uns so, als würden wir selber und als würden auch unsere Lieben 150 Jahre alt werden. Der Tod, der schockt uns, den haben wir ja aus dem alltäglichen Leben verbannt, den kriegt man ja eigentlich so gar nicht mehr mit oder wenn die Natur macht, was sie will dann sind wir geschockt, dann sind wir sauer, da gibt es eine Naturkatastrophe. Na, was fällt denn der Natur ein, da irgendwas zu machen? Das passt uns doch gar nicht in den Kram. Wir haben doch Pläne, wir haben doch Vorstellungen, wie unser Leben zu sein hat. Buddha sagt sinngemäß, akzeptiere, dass sich alles verändern wird und hoffe erst gar nicht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Nicht dass es so bleibt, bedeutet Glück, sondern sich darauf einstellen zu können, was ist, und damit umgehen zu können. Einzig und allein, das bedeutet Glück. Ich hoffe sehr, dass wir Menschen, dass wir als Gesellschaft schlauer und bewusster aus dieser Corona-Krise herausgehen können. Und vielleicht kann uns Buddha ja dabei helfen. Bevor wir gleich noch genauer auf Buddha schauen und uns mit weiteren Gedanken von ihm befassen, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wenn du Lust hast, werde doch gerne Teil der Seven Mind Community. Seven Mind ist bei Instagram und auch bei Facebook und bei Facebook gibt es sogar eine geschlossene Gruppe, der du beitreten kannst und dich dort mit anderen austauschen kannst über das Meditieren, über Achtsamkeit ganz allgemein oder eben auch über die Philosophien, die hinter all diesen Techniken und Methoden stecken und wie der Buddhismus schon sehr, sehr alt sind. Vielleicht magst du den anderen in der Facebook-Gruppe ja mitteilen, welcher Gedanke aus dem Buddhismus dich besonders bewegt und zum Nachdenken bringt oder bei dir etwas angestoßen und verändert hat. Ich finde immer wieder sehr spannend, was es dort in der Gruppe für einen Austausch gibt, was für Fragen gestellt werden, wie schnell auch andere dann Antworten hinschreiben oder eben auch, wenn Ideen reingepostet werden in die Gruppe und dadurch eine spannende Interaktion passiert. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wer war Buddha? Er wurde vor rund zweieinhalbtausend Jahren in eine Adelsfamilie in Indien hineingeboren. Es ist also schon eine ganze Weile her und so wissen wir heute natürlich nicht genau, wer Buddha wirklich war. Von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation wurden die Geschichten aus seinem Leben weitergetragen und mit jedem Erzählen auch ein bisschen verändert. Und auch ich verändere sicher ganz unbewusst wieder etwas, indem ich jetzt hier im Podcast über Buddha spreche. Siddhartha Gautama. Was ein richtiger Name. Siddhartha heißt übersetzt, der, der sein Ziel erreicht hat. Oder auch der erfüllte Wunsch, was anders ausgedrückt, ja irgendwie das Gleiche bedeutet. Er soll in einem Park, in einer Vollmondnacht zur Welt gekommen sein und direkt sieben Schritte getan haben und in alle vier Himmelsrichtungen geschaut haben und dabei gerufen haben, ich bin für die Erleuchtung geboren, zum Wohle der Welt. Der Name Buddha bedeutet übrigens so viel wie der Erwachte oder der Erleuchtete. Neun Monate vor seiner Geburt soll seiner Mutter seine Seele in Form eines weißen Elefanten erschienen sein. Seine Mutter soll einige Tage nach der Geburt gestorben sein. Ihre Schwester kümmerte sich dann um Buddha. Sie wurde die neue Frau des Vaters. Ein Wahrsager soll dann vorausgesagt haben, dass Siddhartha später entweder mal ein großer König sein wird oder, wenn er denn das Leid der Welt erkennt, ein großer heiliger Mann wird. Der Vater wollte, dass er mal ein König wird und soll daraufhin dafür gesorgt haben, dass sein Sohn kein Leid mitbekommt. Es ist also nichts Neues, dass Eltern häufig eine Idee davon haben, wie die Kinder mal sein sollen oder mal leben sollen. Und sicher weißt du auch schon, dass die Bemühungen des Vaters nichts gebracht haben und Siddhartha später seinen ganz eigenen Weg eingeschlagen hat und eben kein großer König wurde. Die Rebellion gegen Eltern ist also auch nichts Neues. Wenn du also das nächste Mal merkst, dass deine Eltern sich für dich was ganz anderes wünschen, selbst wenn du schon lange, lange, lange erwachsen bist, dann denke an Buddha und sage dir, dass es ihm genauso ging wie dir und finde dann doch auch deinen ganz eigenen Weg. Der Vater achtete auf jeden Fall darauf, dass Siddhartha, vier Dinge nicht zu Gesicht bekamen. Warum vier Dinge? Ganz einfach, denn die Weissagung lautete, dass er sein weltliches Leben für ein heiliges aufgeben wird, wenn er, ja was glaubst du denn, wenn er was genau sehen würde. Also welche vier Dinge könnten ihn so stark verändern, dass er sagt, ich will kein König werden, sondern ich werde mich mit dem spirituellen Weg oder mit dem heiligen Weg auseinandersetzen. Laut Weissagung würde er das machen, wenn er einen Alten sieht, einen Kranken, einen Toten und einen Mönch. Als Kind, Jugendlicher und Erwachsener lebte Siddhartha in einem absoluten Luxus und wurde vor allem beschützt, und er lebte hinter den Mauern des Palastes seines Vaters. Natürlich kam es, wie es kommen musste, er wollte die Welt sehen und ging heimlich hinaus und als er zum ersten Mal draußen war, da sah er einen grauhaarigen alten Mann und er soll gefragt haben, was ist denn das? Und von da an hatte er Angst vor dem Alter und fragte sich, wie er sich jetzt noch an der Schönheit seines Gartens erfreuen kann, wenn er doch auch altern würde und wenn er sich auch verändern würde und wenn seine Schönheit, sein volles dunkles Haar bald weichen wird. Bei weiteren heimlichen Ausflügen sah er dann tatsächlich auch einen Kranken und einen Toten und kam immer mehr ins Grübeln und schließlich sah er eines Tages auch einen Mönch, der ihn tief beeindruckte. Mit 29 Jahren zog er dann aus dem Palast aus, ließ Frau und Kind zurück, die er inzwischen hatte, rasierte sich die Haare und den Bart ab und zog als Wandermönch durch das Land. In dieser Zeit wurde er mit der Philosophie des Yogas vertraut, doch immer noch spürte er Angst, vor allem vor der Endlichkeit. Er soll später rückblickend gesagt haben, dass er seine Zeit damit vergeudet hat, aus Luft Knoten machen zu wollen. Das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild aus Luft Knoten machen wollen. Siddhartha übte sich dann immer mehr im Verzicht als Asket und er meditierte regelmäßig. Sein Ziel war die Erleuchtung. In meinem kleinen Büchlein steht übrigens auch etwas zu seiner Vorstellung vom Meditieren. Sein Gedanke dazu lautet, Meditieren heißt mit aufnahmefähigem Herzen lauschen. Das finde ich auch sehr schön, denn das ist etwas völlig anderes, als zu meditieren, um im Laufe des Tages leistungsfähig zu sein oder um sich am Ende des Tages jetzt endlich mal entspannen zu können und zu sich wiederzufinden, nachdem man sich im Laufe des Tages im Job oder wo auch immer verloren hat. Meditieren bedeutet mit einem aufnahmefähigen Herzen zu lauschen. Was löst das in dir aus, wenn du das hörst? Wie verändert sich dadurch vielleicht auch nochmal dein Blick aufs Meditieren, deinen Zugang zum Meditieren, den du für dich gefunden hast oder den du für dich gerade suchst? Während seiner Wanderzeit setzte sich Siddhartha intensiv mit seinen inneren Dämonen auseinander, die ihm immer wieder vom Weg abhalten wollten, die ihn zurückführen wollten zum Palast, in den Luxus, ins Bequeme, auch ins Jammern oder eben auch mit der Angst haben die ihn konfrontiert, die er hatte, mit seiner Schwäche. Im Laufe dieser Zeit kam er zu verschiedenen Erkenntnissen, die ihm sehr wichtig waren und dazu gehören die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Und die will ich dir gerne im Folgenden etwas genauer vorstellen. Buddha sagt, das Leben ist Leiden und die Unzufriedenheit gehört also zum Leben dazu. So bedeutet die Geburt Leiden, das Altern ist Leiden, Kummer, Schmerzen, Trauer, Verzweiflung, all das bedeutet Leiden und ist ein Teil vom Leben. Für ihn lag die Wurzel des Leidens aber nicht in den Dingen an sich, sondern in der Unwissenheit über die wahre Natur der Dinge, wie er sagt. Oder anders ausgedrückt, das Altern zum Beispiel bedeutet für uns nur Leiden, weil wir nicht wissen, in Anführungsstrichen, oder eben nicht wahrhaben wollen, dass das eben so sein muss, dass das Altern ein Teil vom Leben ist und all das, was zum Altern dazugehört. Für ihn bestand die Lösung darin, nichts mehr zu erwarten, nichts mehr zu verlangen, keine Bedürfnisse zu haben, sich von Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, zu verabschieden. Das ist natürlich Leichter gesagt als getan. Der Weg dahin führt über den sogenannten edlen achtfachen Pfad. Das klingt so ähnlich wie der achtgliedrige Pfad beim Yoga, von dem ich in einer der letzten Folgen hier im Podcast ausführlich gesprochen habe. Der edle achtfache Weg, den Siddhartha beschreibt, ist aber nochmal was ganz anderes. Bei ihm geht es eher um Lebensregeln, wer sich an sie hält, Lebt genau in der Mitte, zwischen Luxus und Armut. Und wenn man es schafft, sich immer an diese Regeln zu halten, dann wird man von seinem Leid befreit und erleuchtet. Dann wird man also selbst zu einem Buddha, zu einem Erleuchteten. Sein Geist kehrt dann nicht wieder auf die Erde zurück in Gestalt eines neuen Lebewesens, sondern der Geist findet sein Glück im Nirvana. Das Nirvana kannst du dir als Zustand vorstellen, in dem man nicht altert, nicht krank wird. Ein Zustand, der todlos ist, in dem man tatsächlich ist, ohne ein Verlangen zu spüren und eben auch ohne irgendein Leid zu empfinden. Die Buddhisten sagen, dass man im Nirvana nicht mehr gefangen ist, im ewigen Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt. Oh, ganz schön kompliziert, oder? Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch nochmal vielleicht diese Folge anzuhören oder auch nochmal dazu Bücher zu lesen oder Dokumentationen sich anzugucken. Das ist ja wirklich ein super spannender Gedanke. Magst du noch etwas genauer hören, wie genau diese acht Lebensregeln denn nun lauten, die Buddha aufgestellt hat? Auch das ist natürlich gar nicht so leicht, in wenigen Worten zusammenzufassen. Da kann man lange drüber philosophieren und sich fragen, was meint er denn damit? Und was heißt dann das eigentlich für mein ganz konkretes Leben, für mein konkretes Handeln? Aber versuchen wir es mal. Diese acht Lebensregeln lassen sich in drei Kategorien einteilen. Es geht dabei um Weisheit, um Anstand und um Vertiefung. Okay, dann stelle ich dir die acht Lebensregeln mal im Detail vor, aber wirklich nur ganz kurz. Ich zähle die acht Lebensregeln jetzt einfach mal auf und du überlegst, was bedeutet das eigentlich für dich und für dein Leben. Und ich glaube, man könnte zu jeder einzelnen Lebensregel auch eine ganz eigene Folge hier im Podcast machen. Die erste Regel lautet, bemühe dich um Weisheit. Und verhalte dich immer richtig. Die zweite Regel lautet: sei gelassen und friedfertig. Die dritte Regel lautet: lüge niemals. Die vierte Regel lautet: tue keinem Lebewesen Böses und stiehl nicht. Die fünfte Regel lautet: schade niemandem und zerstöre nicht die Natur. Die sechste Regel lautet, gib dir Mühe und erfülle deine Pflichten, auch in der Religion. Die siebte Regel lautet, sei achtsam, denke und handle stets besonnen. Und die achte und letzte Regel lautet, konzentriere dich, denke nach und meditiere. Und was denkst du? Sind das jetzt krass schwierige Dinge oder könnte man das einfach mal so schaffen ab jetzt oder spätestens ab morgen? <lacht> Wenn du es schaffst, dann ist dein jetziges Leben auf jeden Fall dein letztes Leben, sagen die Buddhisten. Denn dann kommt dein Geist ins Nirvana und du wirst nicht nochmal wiedergeboren. Wie findest du diese Vorstellung? Was will denn dein Geist möglicherweise oder deine Seele in diesem Leben noch lernen, noch machen? Was muss sie noch erfahren? Buddha fing an, seine Wahrheit, die er für sich gefunden hat, zu lehren über viele, viele Jahre und er erinnerte die Menschen immer wieder daran, dass sie seiner Lehre nicht blind folgen sollten, sondern ihren eigenen Erfahrungen vertrauen sollten. Das finde ich sehr schön und auch sehr wichtig. Wir alle haben ja große Fragen oder zumindest die meisten von uns. Und über das Internet, den Fernseher, das Radio, über Zeitungen oder auch bei Events stoßen wir ja immer wieder auf Menschen, die uns Antworten auf diese großen Lebensfragen anbieten. Bestseller, Autoren, Speaker oder auch moderne Gurus und die oftmals nicht darauf hinweisen, dass man eigene Erfahrungen machen sollen, sondern die behaupten, das und nur das ist die absolute Wahrheit. Und es ist natürlich auch gut, seine eigenen Wahrheiten ab und zu mal zu überprüfen und sich zu erlauben, neue Erfahrungen zu machen. Buddha bezeichnet das als Bemühung um Weisheit und richtiges Verhalten, sowohl in Bezug auf das, was für uns Glück, aber eben auch auf das, was für uns Leid bedeutet. Was sind denn da meine Wahrheiten? Was ist Glück? was es leid. Und vielleicht hast du ja Lust dir etwas Zeit zu nehmen und darüber nochmal für dich ganz allein individuell ein bisschen nachzudenken. Spannend finde ich auch die Frage, was würde Buddha denn zum CO2-Ausstoß sagen? Was würde er zum Klimawandel sagen, zur Digitalisierung und zum Black Friday? <lacht> also Fazit dieser Folge, vieles, was vom Leben Buddhas überliefert ist, ist sicher schon eine Art Metapher, eine Geschichte geworden. Ich fand es jetzt sehr spannend, mich durch diese Folge mal ein bisschen ausführlicher mit Buddha und auch dem Buddhismus zu beschäftigen. Wenn du auch Freude an solchen Folgen hast, dann schicke doch gerne ein Feedback oder kommentiere das auch gerne öffentlich, zum Beispiel bei iTunes oder bei Soundcloud. Das würde mich sehr interessieren, wie du solche Folgen findest, in denen es nicht ganz klare Achtsamkeitsübungen oder Achtsamkeitsimpulse gibt, sondern wo wir auch mal auf geschichtliche Themen gucken, auf historische Themen oder eben mal gucken, was haben denn die alten Weisheiten, was haben denn die alten Wahrheiten und Antworten mit unseren heutigen Aufgaben und Fragen und mit unserem heutigen Leben zu tun. Eine der wichtigsten Erkenntnisse in dieser Folge, zumindest für mich, lässt sich mit einem Zitat aus dem Buddha-Buch ganz gut zusammenfassen. Da heißt es, »Jegliches, das einen Anfang hat, hat ein Ende. Söhne dich aus mit diesem Faktum und alles kommt ins Lot.« und genau damit muss sich jeder von uns in seinem Leben ja auseinandersetzen. Denn das eigene Leben endet, aber auch das Leben der Menschen, die uns am Herzen liegen. Und generell ist alles ja vergänglich. Schon der Tag ist vergänglich, der Sommer ist vergänglich. Vielleicht ist auch eine Liebe oder eine Freundschaft vergänglich oder ein Job, ein schöner Film, ein schönes Essen, aber eben auch, der Schmerz, das Negative, die Traurigkeit, der Liebeskummer. Die Erfahrung von Vergänglichkeit machen wir nun als Gesellschaft, als Menschheit in diesen Zeiten in besonderer Weise durch das Coronavirus. Wir werden mit diesen Themen nun konfrontiert. Sie sind eine Art Einladung, um sich damit individuell auseinanderzusetzen. Im Buddhismus geht es darum, sein Glück zu finden, das nicht von äußeren Faktoren abhängt, beispielsweise vom Wohlstand oder von Luxusgütern, die ich mir jetzt mal schnell kaufe oder von einer Party, zu der ich gehe und die mir Glücksgefühle beschert. Und auch das sind ja ganz aktuelle Fragen in diesen Tagen. Was und wie viel brauchen wir eigentlich zum Glück, gerade in diesen Tagen, wo so viel zu hat? wo wir ganz viel nicht machen können, was wir vorher oftmals unüberlegt getan haben. Übrigens, während ich diese Podcast-Folge gerade schreibe, erfahre ich aus den Nachrichten, dass einer der vielen Menschen, die durch das Coronavirus ums Leben gekommen sind, der Sänger und Komponist Alan Merrill von den Arrows ist, von ihm stammt der Song "I Love Rock Roll". Den Song kennst du wahrscheinlich auch und allein wenn du den Titel hörst, hast du direkt eine Melodie im Kopf. Und deshalb möchte ich eine Textzeile daraus gerne übersetzt ans Ende dieser Folge setzen, die uns auch nochmal darauf hinweist, worum es im Leben geht oder worum es im Leben gehen könnte. Und diese Textzeile heißt, ich liebe Rock'n'Roll, also schmeiß noch ein 10-Cent-Stück in die Jukebox, Baby. Ich liebe Rock'n'Roll, also nimm dir die Zeit und tanze mit mir. Buddha soll übrigens gesagt haben, geh ganz in jeder einzelnen Handlung auf, als wäre sie deine letzte. Wenn du magst, frag dich doch mal jetzt gleich nach der Folge oder auch morgen im Laufe des Tages, was genau das für dich bedeuten könnte, für deine Handlungen, für Handlungen, die du magst, wie zum Beispiel Tanzen oder Musik hören, die schön für dich sind, die angenehm sind, die dir gut tun, aber auch für Unangenehmes oder für Langweiliges. Nochmal der Satz von Buddha dazu. Geh ganz in jeder einzelnen Handlung auf, als wäre sie deine letzte. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, ohne Lindenstraße, mit Gedanken von Buddha und ja, auch in Zeiten von Corona, mit Rock'n'Roll. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder. PS Wer die Folgen immer brav zu Ende hört, der wird jetzt noch mit einem zusätzlichen Gedanken von Buddha belohnt, den ich auch so schön finde und dir gerne noch für morgen mitgeben möchte. Buddha soll gesagt haben, um zu erwachen, lasse dir von jedem Atemzug den Geist klären und das Herz öffnen. Erwachen kannst du vielleicht auf das tatsächliche Erwachen am Morgen übertragen, vielleicht aber auch auf das ganze Leben. Wenn du magst, dann mache doch aus diesem Zitat eine Achtsamkeitsübung. Wie sieht denn dein morgendliches Erwachen für gewöhnlich aus? Nochmal auf Snooze drücken, <lacht> direkt zum Handy greifen, erstmal eine Tasse Kaffee, Musik an, Fernseher an – Achte doch morgens erstmal auf dein Atmen. Konzentriere dich allein darauf und dann lasse dir, wie Buddha es so schön sagt, von jedem Atemzug den Geist klären und dein Herz öffnen. Nun aber wirklich, bis bald. Bye bye, sagt René Träder.